0: はい、漫画とうごめき、シャープ10に始まりまりす。この番組は毎週1つの漫画を読み解きながら伝奏される事柄や文化思考を語っていく番組です。で今回のタイトルは「漫画ドラゴンヘッドから感じる問いイメージとは何か」です。はいということで今回は望月峰太郎さんの連載漫画「ドラゴンヘッド」をテーマに話をしていきます。えー、まこの番組で、連載漫画をテーマにするっていうのは実は初めてなんですね。まあ、というのも、つい最近あのドラゴンヘッドの読書会をしようみたいな話が上がってですね。なので、ちょっと最近また改めてドラゴンヘッド読み返したんですけども、まあ、そしたらなんかいろいろ考えさせられちゃって、なんかもう止まらなくちゃったんで、まあ、普段基本的にはこのポッドキャストで読み切り漫画を取り上げるっていうルールしてるんですけど、もうそこ破っちゃって、もう。このポッドキャストでドラゴンヘッドについて話しちゃおうと思ってですね、えー、今回は特別に恋愛再作品を取り上げることにしました。えーまあ、ドラゴンヘッド自体はかなり有名な作品ですね。まあ、調べてみると、連載開始は1994年なんですよね。でそこからあの6年間、週刊ヤングマガジンで連載されていたそうです。なので、まあ、もう30年近く昔の作品なんですよね。ただ今読み返しても全然古さとかは感じなくて、まあ、むしろ今の時代になって改めて考えさせられる内容なんじゃないかなとかって思いましたまあおそらく30年前と今の社会状況の違いっていうのはまあ大きく違うわけなんですけどまあそういったところからの視点で見ると、まあ、かなり視差深いんじゃないかなと思うんですよね、まあ、読んだことがある方も多いとは思うんですけども、まあ、このドドラゴンヘッドどんなお話かというと、まあ、修学旅行の帰り道、えー、まあ東京の中学生を乗せていた新幹線が浜松辺りのトンネルの中であの脱線事故を起こしたわけなんですよね。でというのもその富士山が大噴火をしてしまうとで、それによって一気に世の中がひっくり返ってしまうぐらいのまあ大地震が起きるわけなんですよねで。トンネルの出入り口とかも崩壊して、で完全に閉じ込められちゃう。わけけなんですけどその生き残ったのはわずか3人の中学生だけで他の乗客だったりとか先生あの同級生たちっていうのは全員死んでしまうんですよねでこの生き残りの子たちがその突如降りかかった極限状態の中であの狂気と苦悩と戦いながら、まあ、脱出してで東京を目指すといったそんな感じのお話なんですよねなんでそのもしも富士山が噴火したらというところをイメージしたディザスター作品ですけど、まあ、実際に今の時代で考えるならばそのコロナ禍であったりとか、まあ、毎年のように災害が起きているっていう、まあ、現在の状況を考えると、まあ、単なる SF の話とも捉えられないなんかリアルさっていうのを今やって感じますよね。しかし何らかのバイアスによってその対応を後回しにされるような災害のことをグレーリノ、灰色の災っていうんですけどこのドラゴンヘッドでも取り上げられているこの富士山噴火っていうのもま,あまさにグレーリノの一つと言われてますよねまあ一度走り出したら止まらない灰のようにいざ発生すると止まることなく襲いかかる災害なのでグレーリノですねまあただこの漫画ではそのそういう危険性があるものだから、まあ、ちゃんと対策をしようとかそういう話ではなくてその極限状態での,その闇にある恐怖であったりとか人間の狂気、まあ、そして人が持つ想像力だったりまあいわゆるイメージする力ですねという普段あまり生活の中で気づかないが、まあ、確実に存在する何かを描き出した作品なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。まあ、実際、作中ではそのトンネルを出した後の世界、まあ、外の世界っていうのも凄まじい状況になっていて、その火山の灰が降り続けているわけなんですよね、噴火してるんで。なんで、昼も夜も分からないぐらい真っ暗になってるし、まあ、いきなりなんか真っ暗で竜巻が起きてしまったりとか、急になんか大きい地震がまた起きたり、まあ、地震が頻発するんですけど、まあ、とにかく状況的にはやばいんですよね。でネットもも電話ももちろんテレビもつながらなくなっていて、まあ、ほとんどの人が状況をつかめない状況になるわけなんですよね。で、そういった暗黒の中での、まあ、恐怖っていうのに人々は見舞われるわけなんですけども、まあ、そんな中でその多くの人がその状況に恐怖をして、さまざまな挙動を起こすわけなんですよね。なんかまあ、体中に変な模様を描いて、まあ、変な儀式をしたりとか、自分の腹を切ったりとか。また、ある人たちは、その、この状況にっていうのも絶望をして、自分の家族もろとも殺して、他にも周りの人間も殺しまくって、で、まあ、暴徒化したりとかですね。まあ、そういう狂気に満ちた行動っていうのを取るわけなんですよね。なので、まあ、自然環境も、人の社会も、どちらもやばいことになるわけなんですよね。ただ、そういった狂気というのも、基本的にはみんな心の安定だったりとか、安心を求めたり、えー、今の状況にその意味を見出そうとした結果そういった行動になっていくんだと思うんですよね、まあ、今まで安心安全快適に守られていた当たり前っていうのが、まあ、根底から崩れていってるわけなんで新たな当たり前を作り出そうとしてる、まあ、そういった感じに見えるわけなんですよねで特に象徴的なのがその3人の生き残りの中学生のうち、まあ、1人の男の子ノブオっていう男の子がいるんですけど、まあ、このノブオがですねその、だんだん狂っていくんですよね、トンネルの中で。まあ、外界から遮断されて、まあ、真っ暗な闇の中、でその、ま、闇の奥にそのなんか怪物の存在みたいなのをこう見出すわけなんですよね、ノブオは。で、体中に変な文様を書き入れていって、で謎の儀式を始めたりするんですよね。で、この儀式が結構やばくて、そのミニラって呼ばれてる、まあ、生きていたときは、なんか、竹刀を持って生徒がビビらしたりするような、まあ、なんか、わかりやすいぐらい嫌な生活指導の先生がいるわけなんですけど、そのミニラって呼ばれてるんですよね、その先生が。で、そのミニラの死体をノブは引っ張り出してきて、で、神のように祭り出したりするわけなんですよね。まあ、この行動が、まあ、結構グロくてですねまあ本当にえぐいなって思うんですけどただまあその一方でどこかこれはなんかそのアニミズム的な何かっていうのも感じたわけなんですよねでここでちょっと思い出したのがその以前ネットで読んだその妖怪について研究をされている方の論文ですね、まあ、この論文自体もかなり久さ深くて面白いんですけどその妖怪について書いてある論文ですね。妖怪というのはその日本に昔から存在するものですよね。その鬼であったりだったとか、あのカッパだったりとか、まあ、あとはその水木しげるの作品のイメージですよね。で、この妖怪という存在はその近代においてまあ盛んに研究されていたんだと。例えば、柳田国夫であったりとかですね。まあ、そういった作品でもその日本各地の妖怪について分析された作品というのもあったりしますし。で、そういった妖怪っていうのは、その昔の人々は実際にその妖怪を見ていたんだと書かれてるんですよね。で、それは視覚的な見ていただけではなくて、その幻想的、もしくは創造的に見ていたんだと言われてます。なので、妖怪はかつてはその見えるものであったんだたと。で、それが近代から現代にかけて、その自然科学の発展であったりとか、安心便利な世界の構築によって、少しずつ見えなないいものにっっててたんんだと言われてるんですよね。しかしその完全に見えなくなるってことではなくて、まあ、妖怪というのはどこかその人の意識に少し残っている姿形を変えながら存在し続けているものなんじゃないかっていうふ風う風にも書かれてあるんですよね。まあ何か分かるようで分からないようなっていう感じですけど、まあ、この妖怪というのは結局何なのかっていうのを考えさせるわけですね。でここについてその古代での妖怪の話っていうのが分かりやすかったんですけど、まあ、古代においてはその妖怪というか、まあ、鬼の時代だったそうなんですよねただそれを具体的に意味する実態というのはなくて心の鬼という言葉に頼っていたそうなんですよねでこの心の鬼っていうのは罪の意識であったりとか自分自身の気の咎めだったりの横島な心を指しているんだと言われています。で、この心の鬼が言われ出す流れっていうのがちょっと示唆深いんですよね、古代において。で、まあ、その元々はそは鬼と呼ばれるのではなくて、まあ、心の闇でやったと。で、心の闇をそのまま放置している限り、人は永久に闇の正体不明さに怯えるばかりであると。だが、それを一旦鬼と名付けてしまえば、そういう不価値のもの、見えないものが人間の理解の範囲に取り込まれることになるというなれば不価値で不可視の現象、まあ、見えなくてよくわからない現象っていうのを言語によって絡め取るという認識方法をここで取っていたんだと。で、まあ、こうして心の闇というえだいの知れないものは鬼っていう存在になって心の中の他者として独立していくと。ここでは書いてありますなのでその自らの正体不明な横島な心闇っていうのをその心の鬼として言語表現で認識してで他者化していったわけなんですよねでこの心の鬼はその火だったりとか音だったりとかあとはその暴風雨の凄まじい気配っていうのを媒介として、まあ、その恐怖を感じるような現象に鬼っていうのを見いだしていってでそれが実際にその他者としての鬼になっていったわけですね。まあ、それが妖怪になったと。でまあ、そう考えると、妖怪っていうのは人の心を原点にしながら、まあ、そのイメージによって形作られているものであってその営みの中で得体の知れない見えないものっていうのを、まあ、人が理解できるものにしたとで。それが具体的な見えるものとして古代の人たちには見えていたんだということですね。で、まあ、そこの根底にある人の心っていうのは、幸福が中学にあるって書かれてるんですよね。で、人々は往々にして、その幸福でいたいと思ってるわけなんですけども、まあ、その裏にはその不幸があるわけですよね。で、この二つ、幸福と不幸っていう、この二つの存在っていうのは、まあ、お互いに存在を補填している言葉であるわけなんですけど、この不幸を感じるっていうことは、まあ、恐怖と通じるものがあるんだと。で、恐怖の原点はしてあるっていうふうに書かれてるんですよね。そう考えると、幸福でありたいと思う。まあ、ありていに言うならば、人間らしい心っていうのが、その恐怖を感じさせる大元でもあるっていうことですよね。で、この話のロ文をも、闇に得体の知れない何かを、で、また同時に自分の心にある何かっていうのをそこに見出して、で、心の鬼。でそれを他化してですよ、ね、でまあそういう狂ってるとしか言えないような信夫の行動っていうのもただそれはある種とても人間人らしい行動でもあったのかもしれないと考えられますよねでまああとこれはその漫画の中でも結構革新的な部分の話なんでまあ聞いても平気な方だけ聞いてもらいたいんですけどまあドラゴンヘッドの後半の方ではその脳から恐怖を感じ取る器官を取り除いたりしてその恐怖を感じない人々っていうのが出てくるんですよねで彼らはの恐怖を感じないからこの壊滅的な状況でも、まあ、上の空で生活していたりとかですねもう感情がないようなでどこか無気力な感じでこの壊滅的な世界を漂っているんですよねただその一方でその逆に恐怖といいう感情に植え出してもいるわけなんですよね恐怖が欲しくてやってるわけなんですよね。で自分たちの体を傷つけたりしてどうにかして恐怖を感じようとするその恐怖ジャンキーに彼らはなっていくわけなんですよね。でその恐怖ジャンキーたちの中でもそのリーダーみたいなやつがいるんですけどでそいつが語ることっていうのが、まあ、狂ってる感じではあるんですけども、まあ、どこか芯を食ったようなことも言うわけなんですよね。まずその自分たちが見えている世界というのはまあ認識によって変わるんだと。で、自分たちが見たい世界を見ているだけなんだと言うんですよね。なんで、なんか、有意識論のようなまあ観念論のようなことをこいつは言うわけなんですよね。で、そんな中でも人は死を排して安心便利な世界に生きてきたんだと、今まで。まあ、そうすることで、人は死に鈍感になっていったんだと。しかし、死と生は表裏一体であり、その死に鈍感になるっていうことは生に鈍感になることでもあるんだみたいなことを言うんですよね。で、今の壊滅的な状況の世界の先にあるその究極の恐怖みたいなのを求めてるってこいつは言うわけなんですよね。まあ、完全に狂ってるわけなんですけど、しかしこの生に鈍感になっているっていう事実はまあ確かにあるなとも思うわけなんですよね。その心の鬼が見えなくなっているっていうことですね。まあ、例えばそのデスラボっていう団体があるんですよね。これはこのコロンビア大学の中で2013年にできた研究チームなんですけど、その死を都市の中心に取り戻そうみたいな感じのコンセプトで活動されているところですね。で、彼らの代表作品でその星座の広場っていうのがあるんですよね。ニューヨークとブルックリンの間にあるマンハッタン・の橋にです、ね、その数千個もの光るお墓をぶら下げるっていうアイディアなんですけど、まあ、それによって、まあ、墓地でありながらも交通のインフラとしても機能をする、まあ、施設を作ろうっていう風な、まあ、そういうアイディアなんですね。で、お墓の中には、まあ、無数のバクテリアが住んでいて、でまあ、そこに死体を入れると、ゆっくり1年かけて骨もろとも分解されていくと。で、この分解の時に発生する熱だったりとかガスのエネルギーを使って光が生み出されるっていう仕組みですね。ただ、このアイデアはそのただ過激さを求めたものではなくて実際に今後そのニューヨークだったりとか、まあ、日本の都市においてその生まれる人の倍以上の人が死ぬ社会に今後なっていくっていうのが予見されているわけなんですけど、まあ、その時に起きるその墓地面積の問題であったりとかもはやただ形式化してしまっているその葬式の在り方などに向き合う時代っていうのが今後やってくるんじゃないかでその身近になっていく死とどう向き合うのかっていうのを、まあ、今の時代から真摯に考えていこうっていうのがこのデスラボの考え方ですねでこれはなんかその恐怖ジャンキーが言うようにその世の中が便利で快適になっていくにつれてまあ、死というものは遠ざけられていって、で、多分死されるようになってきたんだと。しかし、死というのは、まあ、実はとても身近なもので、まあ、逆に遠ざけることによって、えー、まあそういうふうな恐怖化していくというかですね、まあ、妖怪化していっているというのが、まあ、現代なんじゃないかなと。まあ、だからどうあるのがいいのかというのはまあ僕も分かんないんですけど、ただから今後、こういうことに関してはいろいろと考えていきたいなというふうには感じますね。まあ個人的にはこの主体が分解されながら光る墓でなんか道路が照らされるっていうのはなんかいいなって思ったりとかはしますね。でまた漫画に話が戻るとですねこの恐怖ジャンキーたちはある特殊な食料を食べることで恐怖を感じなくなってるわけなんですよね。で、なんかその東京の地下にそういう特殊な食料というのが隠されていて、で、その隠されている食料を食べると、特殊な成分で恐怖を感じなくさせるっていう、そういったものがあるそうなんですよね。で、それをまあこういう大災害の時代の中で人々が見つけ出して、で、それを食べたら恐怖がなくなっていったってわけですね。まあ、つまり人としてのあり方っていうのが、食べるいいう行為によっってて変異していったわけですよ、ねでまあここら辺でなんかリンクする話で坂巻しとねさんという方が書いてるコラムを思い出したんですよね。まあ、人はその主体としての存在は食べるという動詞によって規定されながらも変異するという話なんですけど、まあ、どういうことかというと人は光合成ができない存在であるので常に人ではない何かを摂取し続けなければならないんだと。でそれは多くの場合食べるという行為であるわけですよね。でその「石を食べる」という行為によって実は人は個人としての存在が揺るがされているんだというお話ですね。まあ例えば人というよりも、まあ、食べ物の方で一旦考えるとイメージしやすいと思うんですけどキャベツという食べ物ありますよ、ね、でキャベツという食べ物は育てられ方だったりとか流通のあり方であったりとか、まあ、品種改良などによって、まあ、普通の消費者には分からないレベルで微細な変化にさらされているわけですよね。でそれはそれぞれ同じものと言えるのかと言ったらまあ細かいこと言ったらそうではないんだと思うんですけどただ言語的にキャベツという名詞によってそれらのいわゆるその緑色の塊たちはそのキャベツっていう存在言葉によって同一性を担保されているわけなんですよね。なので言語的に同じであってキャベツというアイデンティティがまあそこにはあるんですけどそれそのものの存在自体が何なのかというまあ存在論に関しては不問にされてきてるわけですよね。もうキャベツはキャベツなんだと。で、まあ、そういったキャベツであったりとか食べ物そういう対象を食べる主体である人もまあ、言語的に存在を担保されているわけなんですけどもその存在自体はやはり変化していってるわけですよね、まあ、それこそ10年前の自分の体から見ると今の自分の体の状態っていうのは異常であるかもしれないわけですしなのでその個人として自分のアイデンティティが保たれていると言えるのはあくまでも我々が自分というものは生まれてから死ぬまで代謝を続ける自らを一貫した存在であると信じる慣習の水準での話にすぎないと言われているんですよね。まあ、実際に「ドラゴンヘッド」の中でもその食べるという行為によって恐怖を失った人たちが出てくるわけですよね。同じ存在であるというふうには、まあ、とても思えない状態になっているわけですね。見た目的にも、風貌的にも。で、ま,あ、また本人たちも自分というもの、生きているという感覚っていうのを、まあ、失ったような感じになるわけなんですね。で、それを失ったがために、その恐怖を求めて異常行動を繰り返すと。そうやって恐怖ジャンキーになっていったわけですね。で、これはもうまるさん、まるくんという名詞での存在の担保からも外れてててしまっていてもう何なのかよくわからない存在になってるわけですよね。まあ自分自身というのは一体何によってそのアイデンティティまあ個人としての存在が担保されているのかっていうのが、まあ、こういうのを見ていくとなんかわからなくなってきますよね。ただまあ少なくとも我々が思っているほど実は個人という存在は確かなものではないのかもしれないっていうことですね。でまあ、そう考えたのが人というのは何か、まあ、死とは何なのか、まあ、生きるとは何なのかみたいなことがどんどんこう揺らいでいくわけなんですよね。まあ、一体自分とは何なんだみたいな。まあ、かつてニーチェはその認識論的な観点で我々が認識しているのは認識したい意思によって認識しているというふうに言ってみましたと。つまり認識すらも意思なんだということですよね。でさっきの妖怪の話でも、人はそもそも世界を創造的に認識しているんだと。まあ、恐怖ジャンキーもそんな感じのことを言ってますよね。まあ、そう考える中で、まあ、この漫画の主人公の男の子、まあ、テルっていう男の子なんですけど、まあ、テルに関してはその話を通してですね、おおむねずっと希望みたいなものを持ち続けているわけなんですよね。で、このテルの挙動っていうのは、この絶望的な状況の世界の中では、まあ、圧倒的に異質な存在で、まあ、この希望を持つっていうのは何なのかっていう風に読む人は思わされるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、人は頭の中でそのイメージをしてで恐怖を感じるとでしかし主人公であるテルはこのイメージとの恐怖というものにまあ向き合ってでその恐怖に負けないようにまあ立ち向かいながら、まあ、相当苦しむんですけどね苦しみながらも希望を持って生き続けるわけです、ね、まあそう考えると彼が単に主人公的な良き存在としてただ、まあ、この漫画の中で描かれてるようにも見えるわけなんですけどももしかしたら人が希望を持つ要素みたいなものを、まあ、この中で描かれてるのかもしれないと思ったんですよね。でまあ一つ仮説としてあるのはのイメージする対象を生きてる人であったりとか、未来に向けた場合には希望になるんじゃないかっていうことなんですけど、例えば、テルは,は自分の家族が生きてるっていうことを信じて、まあ、東京に戻ろうと頑張ったりとか、まあ、この世がどうなっているかっていうのを見たいっていう思いであったりとか、まあ、もう一人の生き残りの女の子がいるんですけど、まあ、その子の女の子に対する思いであったりとか、まあ、人や未来に対してイメージの力を発揮していっているように見えるんですよね。言ってもまあそういう出会う人がもう死にまくっていったりとかまあ自分自身もその東京に向かう中で死体の中を歩いていったりとかするような状況ですからねまあそういう状況の中でまあ自分の家族が生きていると信じていたりとかまあ未来に何かしらの希望みたいなのをイメージするっていうのはまあかなりの楽観主義的な視点を持っているとも感じるわけなんですよねでまあだからこそ恐怖に負けずに動けたとということだと思うこだ思んですけどでこういうところを見ていくとその希望を持つことの条件みたいなのが見えてくるわけなんですけどこのテルの在り方っていうのはラディカル・オプティミズムっていう概念で言い終わらせるんじゃないかなっていうふうにも思ったんですよね。でこの概念っていうのはタートイズというイギリスのスローメディアが出している考え方なんですけど直訳すると過激な楽天主義ですね。まあ、楽天的って言うと、まあ、なんだかいい加減な感じがしますけど、まあ、彼女らはこの楽天差がないと希望も生まれないと言ってるんですねで。希望がなければ変化はないんだと。恐怖にそのまま取り込まれるだけなんだと。なので愚かにならずに楽天的でいるっていうことは、まあ、過,激過激なことだよねと。まあ、ラディカルなことだよねっていうことでラディカルオプティミズムと呼んでるらしいんですよね。でこのラディカルオプティミズムっていうのはその愚かになることなく建設的に楽天的であることっていうことですね。でドラゴンヘッドのラストも、まあ、そういった希望をベースとしたような感じの、まあ、人のイメージの力を想起させる感じで終わるわけなんですけど、まあ、の人のイメージする力っていうのは、まあ、恐怖でもあるし、まあ、希望にもなるとで。このイメージする力っていうのはまさにその現実を変えるほどの力があると。いうことでもあります、ねまあ余談ですけどなんか最近あの中野裕介さんというアーティストの個展に行ってきたんですよねでなんとなくその中野さんの作品であったりとか、まあ、書いてある文章の思考からもなんかメディアイメージ身体みたいなののつながりをこう感じたんですよねまあその,その時感じたことをあれするとメディアから情報を摂取して言語的に思考するで、試行されたものはさまざまなメディアで表現される。イメージは身体を通して具体化して我々の現実を変え、現実は我々の身体とイメージに影響を与えると。このメディアとイメージと身体の連鎖みたいなものに人の営みがあると。まあ、なんかそういうのをこの中野さんの作品から感じたんですよね。で、なんかこれがそのドラゴンヘッドに感じた。そのイメージとは何かという問いは答えなんじゃないかなってもう思ったんですよね。いやまあ答えなのかっていうのは分からないんですけどでも人はイメージなんだなっていうふうに思うわけですね。まあそれはその名詞的なイメージではなくてもうそのイメージそのものなんだと。ちょっと最後なんかうまく言語化できてなかったんですけどまあ以上ここで今回は以上です。えー、今回の僕の話したストーリーや考察、情報っていうのは、あくまでも僕の視点と解釈で語ってます。解釈をどう持つかっていうのは自由だと思うので、まあ自分はこう思ったといった意見やご意見がある、ご感想がある方っていうのは、ハッシュタグ漫画とごめきでつぶやいていただくか、概要欄に載っているアカウントへ DM をください。またこの番組が気になった方は、ぜひフォローをお願いします。次回は9月15日木曜日に配信する予定です。それでは、さようなら。